0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission qui fait découvrir la musique des artistes d'ici et d'à côté et leur donne la parole. C'est aujourd'hui la septième émission et je suis ravi de vous accueillir parmi nous. Vous devez avoir aujourd'hui trois invités dans le studio avec moi pour une émission en direct. Malheureusement, cet après-midi, Patatra, Tanguy m'appelle. Les trois membres du groupe Sans Interdit sont malades au fond du lit ou patraques. Nous avons préféré reporter l'émission. Ils seront donc normalement avec moi le jeudi 2 mars. Je leur souhaite de retrouver rapidement la santé car ils sont en concert ce samedi soir au Connemara, un pub irlandais à Bordeaux. En remplacement, je vous ai préparé une rétrospective, un best-of en quelque sorte de mes cinq premières émissions. Si vous avez loupé ces émissions, tant mieux, vous pourrez ainsi découvrir en une seule émission les cinq invités que j'ai eu depuis le démarrage de cette émission en décembre. Le premier invité était Tom Smith. Il habite près de Software et il a déjà une longue carrière musicale. On l'écoute se présenter, c'était le 8 décembre dernier.
1: Oui, alors je suis Thomas Smith, euh, j'ai 41 ans et j'habite à, à côté de Sauveteur de Guyenne.
0: Quel type de musique fais-tu, euh, Tom Ouf
1: Ça va du folk, euh, bluegrass, à, très acoustique, à du rock, metal, heavy metal, euh, nu metal,
0: euh, metal. Peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé à la musique euh... <rire> la réponse honnête ou euh... <rire> euh,
1: bah non, mon, mon père il a toujours été musicien et, euh, et donc j'ai toujours baigné plus ou moins dedans euh, mais ce, la, la réponse honnête c'est que mon cousin euh, euh, anglais avec qui j'ai eu des, des relations euh, un peu compliquées euh, dans notre enfance, qui un jour est venu en vacances en France et euh, il joue de la guitare euh, avec mon père, comme mon père et ça m'a ça m'a assez euh, mis les boules pour, euh, pour me, man me motiver à, à m'y mettre aussi. Et du coup, euh, le jour où il est parti, j'ai dit, eh bon papa, euh, montre-moi un accord.
0: Et c'est parti de là. Et euh, tu n'as tu as pas commencé tout, tout jeune, puisque tu as commencé un peu plus tard, à l'adolescence. Oui, j'avais à peu près 14 ans. Entre 13
1: et 14 ans, je crois. Euh... Oui, ça n'avait jamais été vraiment quelque chose qui m'intéressait. Euh, mon père, il voulait toujours essayer de me motiver pour, euh, pour en faire de la musique, mais ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment que quand il y a, il y a ce, ce fameux cousin qui est arrivé euh, que j'ai eu euh, la niaque, comme on dit.
0: Nous écoutons la reprise par Tom Smith de la chanson de Paul Simon, You can call me all.
2: Man who walks down the streets, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. If I die here, who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. He dug back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. Not all along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your last path. And I can call you Betty. Betty, will you call me? You can call me. World. Maybe it's the third world, maybe it's his first time around, doesn't speak the language, he holds no currency, he is a foreign man, he is surrounded by the sound, the sound of cattle in the marketplace, scatterings in orphanage, yeah. He looks around and around. He sees angels in the architecture spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you be my bodyguard, I can be your last time. I can call you Betty. Betty, will you call me? Oh
0: Tu as joué avec ton, ton papa, comme on le disait, mais tu as joué également donc, avec différents groupes, avec des amis qui étaient dans la région bordelaise
1: Oui, tout à fait, oui. Euh, ben, euh, C'est quand même grâce à Marc Brenner qui, euh, qui m'a donné une, une opportunité pour aller jouer avec lui à l'étranger pendant plusieurs mois. Euh, C'est grâce à lui que j'ai vraiment commencé ma carrière. Et puis après, ben, comme euh, tout le monde, j'ai évolué, j'ai joué donc, euh, avec mon père, et puis j'ai découvert d'autres musiciens euh, euh, extraordinaires, hein, comme Roger Biwandou, ou euh, Denis Cornardo, euh, il y en a tellement à mentionner. Mais euh, voilà, c'est comme ça que, que j'ai commencé euh, ma carrière.
0: Ouais. Tu es connu dans la région puisque tu passes effectivement tout l'été, tu passes dans différents lieux, tu es passé dans des restaurants sur la région, à Créon notamment. Et puis tu, surtout, tu, tu es connu dans, dans le coin puisque tu as fait la première partie de Cœur de Pirate en septembre à sauve -Terre. Donc dis-moi comment ça s'est passé Comment, comment as-tu été en fait choisi pour faire la, la première partie de Cœur de Pirate alors, euh, justement, pour revenir avec le groupe euh,
1: June Hill euh, de l'époque, on avait déjà fait la première partie de Cœur de Pirate euh, avec ce groupe-là. Et euh, il y a quelques années de ça, j'ai fait la connaissance des frères Rougier, euh, Cédric et Quentin. Euh, et, euh, et puis bon, Cédric, il m'a racontait euh, qui c'est qui y allait avoir comme... Euh, comme concert euh, à la salle de Sauveterre hein, et puis il a mentionné « Cœur de Pirate » et puis je lui ai dit bah, « C'est marrant parce que j'avais fait la première partie de « Cœur de Pirate » il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et je lui ai dit que ce serait rigolo que je le refasse, mais sans euh, ben, c'était comme ça. quoi Et il m'a dit « Ah ben bah, oui, allez, pourquoi pas ?» Et donc ça s'est fait comme ça, tout simplement.
0: Je vous invite à écouter « Empty Shale for Sale » de John Hill, qui sera suivi d'un titre choisi par Tom Smith, Balls on Parade The Rage Against the Machine.
3: Who it now? Who win it now? The microphone like explodes, shattering the mold. Need a drop of hits like they La O? Get the fuck off the camo with the shot. short shot. Sure, don't make the bodies drop, dropping no cardio or no call us a co-op. Range, stretching, quenching the thirst of the power dawn That five-sided bit of God, that rocket sore on the face above the earth Gets bigger, the triggers go empty your purse Rally round the family, with a pocket full of shells They rally round the family, with a pocket full of shells They rally round the family, with a pocket full of shells Family! I'm not a bad
0: as-tu un message particulier pour, euh, pour le monde, pour euh, le monde que nous sommes
1: oh, J'en aurais tellement. Euh, non, je pense que le plus gros message, c'est euh, aimons-nous euh, le plus possible. Euh, il faut qu'on arrête de se prendre la tête pour des broutilles et euh, amusons-nous, parce que bon, de, de toute façon, on perd tous à la fin. Euh.
0: Est-ce que le monde t'effraie ou es-tu plutôt optimiste
1: euh, optimiste, je sais pas. Je suis quelqu'un d'optimiste en règle générale, mais c'est vrai que quand on voit la direction que prend, euh, qui, que prend le monde euh, et, euh, et en l'occurrence surtout l'humain, euh, l'être humain, l'humanité, euh, c'est vrai que c'est pas beau à voir. <rire>
2: complicated year there's no denying that like a picture in the corner caked in dust from decades past I can see that we have changed a lot we've both seen better days how the intersections of our lives have pointed us in opposite ways I hear your call And I feel so small Like a field mouse trapped in a bowl So if I seem lost It's cause I'm blooming in a maze of fall And if you shore sure, why am I swimming out to sea? Why am I swimming out to sea? Take back things said My tact was in my In a house that didn't feel like home I was running out of reasons to stay A nightmare that I feared so bad Had sadly become true Just another stranger passing by And the stranger here was you I hear your call, and I feel so small, like a field mouse trapped in a ball. So if I seem lost, it's 'cause I'm.
0: Smith. REM, l'entre-deux-mer à sa radio. Mon invité du 15 décembre était Jeanne Winterleague. Je l'ai rencontrée tout près de chez elle à Andernos. C'était au moment du, des cabanes en fête. Fait.
4: Bonjour Frédéric, je m'appelle Jeanne Winterleague, je suis auteur, compositrice, interprète. J'ai 25 ans et je viens du bassin d'Arcachon.
0: Tu as toujours vécu sur le bassin d'Arcachon
4: Oui, j'ai toujours vécu sur le bassin d'Arcachon. J'ai grandi euh, sur le bassin. Euh, c'est voilà, ma maison.
0: Ça a commencé comment la musique pour toi
4: euh, J'ai toujours écrit et chanté en fait, euh, depuis que je suis petite. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui a été assez naturel pour moi. Et euh, bah, petit à petit, euh, j'ai commencé à jouer euh, en public sur des petits événements locaux, des petites scènes. Et puis euh, voilà, petit à petit, euh, des concerts, etc.
0: Tu as commencé par quel instrument
4: La guitare et je euh, suis toujours restée sur la guitare, je joue pas autre chose.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer de la guitare quand tu étais enfant
4: La guitare, je me souviens, la première guitare sur laquelle j'ai joué c'était celle de ma marraine. C'était une guitare euh, classique. Et, euh, et à l'époque, j'étais petite, hein, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je ne faisais pas d'accord dessus. Donc je jouais comme ça, avec la guitare à plat sur mes genoux, à voilà, jouer avec les cordes. Et puis ensuite, je me souviens que j'ai vraiment commencé à apprendre les premiers accords euh, quand j'étais en sixième. Il y avait un atelier musique au collège et c'est là que j'ai commencé voilà, à apprendre des suites d'accords. Et très peu de temps après, j'ai commencé à écrire des chansons.
0: Et quelle chanson chantais-tu là avec ta guitare lorsque tu étais petite
4: Je me souviens que j'avais écrit une chanson qui s'appelle Quand l'oiseau s'envole. C'était un truc de 30 secondes. Ça me fait rire quand j'y repense. Après sinon, euh, au collège, c'était bah, les trucs qu'on apprenait à l'atelier musique. Euh, si, je ne jouais pas beaucoup de reprises finalement parce qu'assez rapidement, j'écrivais des chansons en fait.
0: Donc tu étais très inspirée par, des, par la poésie, euh, des chansons qui, que tu, tu racontais, donc « L'oiseau qui s'envole », d'autres chansons, d'autres thèmes. Tu chantais euh, des, des chansons sur l'océan, qu'est-ce qui t'inspirait
4: bah, J'écrivais pas mal de poèmes euh, et oui, j'imagine ça. Et puis bah, assez rapidement tout ce qui est euh, les émotions... Euh, la joie, l'amour, euh, etc.
0: Tu chantais sur des musiques qui existaient déjà ou c'était déjà des compositions musicales
4: Alors quand j'étais enfant, c'était plus euh, des, des poèmes. Après les chansons, euh, enfin oui, il y avait aussi des chansons, mais il n'y avait pas encore la guitare dessus. Euh, la guitare c'est venue euh, après.
0: Quand as-tu commencé à faire tes premières chansons, euh, musique et paroles
4: Ça, c'était vers la fin du collège, où j'ai vraiment commencé à écrire des chansons avec ma guitare. Euh, et c'est en fait à cette, à cette époque-là que j'écoutais beaucoup Taylor Swift et ça c'est une grande... C est, c est, elle m'a inspirée beaucoup en fait dès le début euh, je, dans mes souvenirs c'est vraiment elle qui, qui m'a donné l'impulsion des premières chansons
0: La première chanson que tu as écoutée de Taylor Swift La
4: première c'était euh, ce que j'écoutais, ce que j'avais trouvé voilà, à l'époque sur Youtube c'était du, du deuxième et premier album de Taylor c'est vraiment ses, ses débuts. Alors, je me souviens de euh, Mine, je me souviens de Fearless, Tim McGraw. Euh, voilà, les, les débuts euh, pop, folk, country. Euh.
0: Et laquelle souhaiterais-tu nous faire écouter maintenant
4: J'avais en tête Tim McGraw.
0: On l'écoute alors.
5: The way my blue eyes shine, But those Georgia stars To shame that night I said that's a lie Just a boy in a Chevy truck That had a tendency Of getting stuck On back roads at night And I was right there beside him All summer long to find that summer gone But when, when you I think Tim will I hope you think my favorite song The one we dance to all night long The moon like a spotlight on the lake When you think happiness I hope you think that little black dress Think of my head on your chest And my old faded blue jeans When you think Tim think of me. September saw a month of tears and thanking God that you weren't here to see me like that. But in a box beneath my bed is a letter that you to find it all. Since then I'm standing on your street And there's a letter left on your doorstep And the first thing that you read Is when you think Tim McGraw I hope you think my favorite song Someday you'll turn your radio on I hope it takes you back to that place When you think happiness I hope you think that blue jeans you think Tim grow I hope you think of me oh think of me mm -hmm. he said the way my blue eyes shine put those Georgia stars to shame that night I said that's a lie
0: Au moment du collège, quels étaient tes, les, les chanteurs, les groupes que tu écoutais et qui finalement t'inspiraient
4: Au moment du collège, fin collège début lycée, c'est ça, quand j'ai commencé à écrire, c'était bah, du coup pas mal Taylor Swift, ses premiers albums. Et puis je me souviens d'Avril Lavigne aussi, pas mal. Et puis euh, Ed Sheeran, James Blunt, voilà, des artistes... Euh, folk, pop folk, euh, comme ça, qui, dans lesquels j'étais assez euh, baignée, ouais. Alors j'en oublie certainement plein, mais c'est ceux-là qui me viennent en tête.
0: Comment les connaissais-tu, ces, ces chanteurs C'était à la radio que tu les entendais ou c'était euh, avec tes amis euh, que, que tu les découvrais
4: C'était avec mes amis, ouais. Euh, et puis, euh, bah, je pense qu'on les découvrait pas mal sur YouTube finalement, ah, et certainement la radio aussi, mais voilà j'étais assez influencée aussi par euh, mes amis, notamment pour euh, Ed Sheeran, parce que je crois bien que c'est euh, eux qui avaient commencé à l'écouter et que, et que j'ai suivi ensuite.
0: Quelle a été la première chanson que tu as écrite
4: La première compo ouais. oh ah ben, euh...
0: Pendant le confinement
4: Ah, pendant le confinement, euh, j'ai écrit une chanson pendant le confinement. Elle s'appelle Rassure-toi et c'est une chanson que j'ai du coup écrite, enregistrée, filmée, tout pendant le, pendant le confinement. Mais avant Rassure-toi, bien sûr, il y en avait plein, 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 plein d'autres depuis que je suis ado.
0: <rire> et dans Rassure-toi, quel était le message que tu voulais passer
4: Rassure-toi, c'est une chanson qui parle pas mal d'ennui de, euh, et de ce sorte de trucs euh, stagnant, d'attente, de d'incompréhension, c'est une chanson aussi d'approche de, de rupture donc euh, je pense qu'il y a un mélange de ça du thème de la rupture euh, amoureuse et aussi du bah, de cette atmosphère de confinement dans laquelle on était
6: Voix qui tremble. Je te vois, il me semble que ce n'est qu'un rêve, juste une trêve, un peu de repos. Et quand j'y pense, je suis en avance, j'arrive trop tôt. Mais ah, 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 sur toi Ce n'est pas À toi Que je pense Referme tes bras Oublie-moi Mon absence N'existe même pas Et je danse Là où Tu ne me vois pas Et je balance Des couleurs qui poussent Et j'entends ta voix Mais ce n'est qu'un rêve Juste une trêve Un peu de repos et Ce n'est qu'un songe Qui me ronge Un petit peu trop
0: mission est consacrée à Jeanne Winterleague. On continue à parler avec elle de ses étés 2021-2022 et de ses projets.
4: Après l'année du premier confinement, euh, j'avais travaillé parce que les lieux n'avaient toujours pas encore réouvert, donc j'avais pris un petit job. Et c'est vraiment quand les lieux ont recommencé à rouvrir. Donc ça, c'était euh, juin-juillet 2021, il me semble. Euh, que j'ai voilà, recommencé à démarcher, à, à faire des concerts. J'ai joué en duo pendant quelques mois avec un percussionniste qui était au djembé. Euh, voilà On s'est remis dedans parce que ça faisait un moment que c'était endormi, tout ça. Et c'est en fait euh, vraiment après, à partir de l'hiver-printemps 2022. Que les concerts ont vraiment commencé à venir, venir et se densifier de plus en plus. Et là, l'été dernier, l'été 2022, c'était vraiment ma vraie euh, saison euh, bien remplie. Et ça, je suis, je suis super contente de ça.
0: Donc tu as fait des concerts pendant tout l'été euh...
4: Alors j'en ai pas mal fait sur, euh, sur la côte, pas mal Biscarosse, euh, la Cano. après sur le bassin. Euh, et puis un peu autour de, de Bordeaux, Créon euh, par exemple... Euh... Bordeaux aussi, euh, voilà, pas mal, pas mal dans le coin, finalement.
0: Quels sont tes projets pour, euh, pour l'hiver C'est un peu plus calme l'hiver ou tu penses déjà à l'été prochain
4: Là c'est un peu plus calme l'hiver, c'est clair. Euh, j'ai pris le temps de récupérer de la saison d'été, donc c'était pas plus mal, j'ai voilà, des, des petits concerts qui tombent par-ci par-là, pas mal de trucs privés, euh, des anives, des trucs comme ça. Euh, après, bah... Là, euh, tu m'as demandé pour mes projets, c'est ça bah, Franchement, je commence déjà à réfléchir dans ma tête au, au, prochain, au prochain album, au premier album, vraiment parce que le premier, c'était un EP. Donc ça, ça mûrit voilà, dans ma tête. Et puis, euh, bah, je continue à, à, à jouer un petit peu par-ci, par-là.
0: Donc là, tu es en phase où tu prépares le prochain album, en phase de composition, tu as déjà des, des idées des...
4: Alors, euh, non parce que les chansons sont déjà écrites en fait, beaucoup d'entre elles depuis des années. Quand j'ai sorti mon EP, j'ai sorti six morceaux et euh, c'est pas parce que j'avais juste six morceaux, <rire> c'est juste parce que ça faisait des années que je ne sortais pas mes chansons et que comme je suis hyper perfectionniste et que ben bah, voilà, on repousse et on essaye de machin, il se passe des trucs et on remet au lendemain. Je me suis dit au bout d'un moment faut que ça sorte, donc j'en ai sorti six pour que. Ça sorte que ce soit sur les plateformes, que ce soit disponible, que les gens puissent écouter, que ce soit en ligne. Mais voilà, il y a toutes les chansons qui sont, qui sont là, qui restent, euh, qui n'attendent que de sortir.
6: The odds aren't in your favor, but you're so insane. Oh, it's just so naive and jumping in with both feet in this river. You're
0: C'était Jeanne winterleague
7: REM sur le 98 .4 fm et sur
0: re2m.org. Le 22 décembre, mon invité était Cœur Voyageur. J'étais allé les voir six jours avant à l'église Notre-Dame de Bordeaux pour leur concert de Noël. Je les ai vus à nouveau la semaine dernière à Gradignan. L'église était pleine à craquer. C'est vous dire le succès qu'ils ont. Olivier, membre de ce chœur, était venu au studio de REM pour nous parler de ce cœur absolument pas ordinaire. Bonjour Olivier, je rappelle que tu fais partie du Chœur Voyageur. Merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à nous. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter
8: et présenter la chorale alors bonjour euh, Frédéric, je suis euh, donc Olivier Delaunay, euh, je suis un membre du Cœur Voyageur depuis euh, l'année 2014, ça ne me rajeunit pas. Euh, je suis dans le pupitre des basses, donc vous entendez euh, les voix les, les plus graves euh, des enregistrements. En général, c'est moi et mes copains euh, au, fond, euh, au fond de la classe qui sommes là euh, à soutenir euh, l'harmonie de tous nos copains. Euh, le cœur voyageur, bah, c'est une, euh, une chorale, comme tu l'as dit, on, on, on dirait un cœur, nous, euh, un cœur qui est composé d'une en, entre 30 et 40 euh, personnes qui ont toutes entre 18 et 30 ans, en tout cas quand elles arrivent dans l'association, puisqu'on est bien une association qui nous gérons euh, nous-mêmes mutuellement, euh, chaque choriste a sa part dans le conseil d'administration s'il le souhaite. On existe depuis 2004, ce qui ne rajeunit pas notre chef de cœur, euh, qui a fondé cette chorale. Euh, euh, avec ses amis euh, étudiants en musicologie et du conservatoire à l'époque, euh, ils étaient une bande de jeunes qui avaient très envie de, de découvrir le monde, de parcourir un peu l'Europe euh, pour voyager euh, avec la musique bien sûr. On, on parlera de tout ça tout à l'heure, effectivement de la création en 2004. Euh, comment toi as-tu euh, connu cette chorale alors moi je l'ai connu euh, quand je suis rentré au conservatoire, hein, bêtement, en fait j'ai fait à un moment une petite révolution dans ma vie, euh, les études traditionnelles étaient euh, un peu bouchées, c'était un peu la crise, etc. Et je me suis dit, bah, tente le coup, essaye de vivre euh, de la musique, euh, ce que rétrospectivement j'ai bien fait de faire, euh, puisque après le conservatoire j'ai eu une petite... Euh, un joli parcours dans la musique et, euh, et j'ai croisé le chemin d'un de mes nouveaux collègues au conservatoire en classe de chant qui était au Car Voyageur et qui m'a dit « Oh là là, mais tu devrais venir, on a besoin de mecs en plus, on a besoin de basse de voix grave. Donc, euh, passe l'audition, j'ai passé l'audition, j'ai rencontré Alexis et euh, ma vie a changé. D'accord, qu'est-ce qui t'a attiré tout d'abord dans, dans, dans cette chorale tu... Moi, j'ai toujours aimé euh, chanter euh, avec d'autres. Euh, j'ai euh, jamais aimé être trop dans la lumière. Ce qui est génial avec le, le cœur, c'est qu'on a à la fois euh, euh, la satisfaction d'être sur scène, de produire quelque chose, euh, d'être là, parfois quelques moments où on nous entend sortir de façon un peu saillante. Mais globalement, on est toujours avec ses amis et avec des gens avec qui on partage des moments extraordinaires et pas que musicaux. Euh, donc euh, voilà, c'est... C'est tout ça qui fait qu'être un choriste du cœur voyageur, c'est une expérience incroyable. Et, et qu'est-ce que propose ce cœur de différent par rapport aux autres chorales Alors... Une de nos spécificités, c'est que nous chantons par cœur, c'est-à-dire qu'on chante sans partition. Évidemment, on utilise les partitions pour travailler, on répète deux heures par semaine, les jeudis soirs. D'ailleurs, je profite d'être en vacances du Cœur Voyageur pour venir ce soir. Donc, on travaille la partition sérieusement, mais il ne faut pas nécessairement être lecteur pour rentrer au Cœur Voyageur parce qu'on a tout un système d'enregistrement, on se soutient entre nous. Moi, je lis des partitions, mais mon collègue Simon, qui est à côté de moi, qui chante en concert, lui ne les lit pas, il apprend à les lire en, en, en étant au cœur. Et c'est aussi la beauté de l'aventure humaine qu'on vit, c'est qu'on n'est pas tous des professionnels de la musique. Ce qui nous réunit, c'est la passion et c'est l'envie de chanter ensemble. Euh, donc voilà, le fait de chanter par cœur nos programmes... Euh, fait qu'on est très ouvert, on a un regard ouvert vers le public, une attitude d'ouverture totale de nos oreilles, puisque ce n'est pas nos yeux qui nous disent quoi chanter, c'est nos oreilles. Enfin, c'est un peu nos yeux, parce que c'est un peu Alexis. Mais on s'ouvre beaucoup plus à la collectivité, à l'ensemble, à l'acoustique de l'église, à la réceptivité du public, quand on a les yeux levés de sa partition, par définition.
0: Nous nous retrouvons avec Olivier et nous allons évoquer maintenant l'histoire de cette chorale et son chef de chœur. Le mieux placé pour nous parler de la création en 2004 du chef du chœur voyageur pardon, est Alexis Dufort. Le hasard fait qu'il vient juste d'être interviewé par Théo Robache et cet entretien de plus d'une heure est disponible en podcast sur toutes les plateformes musicales ainsi que sur le site lepompon.fr. Merci à Théo de m'avoir autorisé de diffuser sur cette antenne des extraits. On écoute donc Alexis Dufort, au micro de Théo Robache nous expliquer comment a été créé le cœur, le cœur voyageur.
9: Un groupe de copains en licence 3 ouais. Euh, euh, en musicologie et on devait faire un, un voyage scolaire pas très loin euh, au Pays Basque euh, espagnol mmh. et on s'est dit tiens euh, au lieu de payer euh, l'hébergement etc pourquoi on ne ferait pas un concert, on est tous musiciens on s'organise un concert et avec l'argent de, de la quête au chapeau euh, ça, ça paye le, le, au moins le transport etc. Ouais. Donc comme on faisait du chant choral à, à la fac avec nos professeurs on s'est dit bon bah, déjà on a 10 pièces où on chante mmh. et après vous êtes tous instrumentistes bah, vous nous faites un, un morceau de piano, un morceau de violon etc. et ça, comme ça on arrive à une heure et demie de musique et, euh, et ça s'est fait comme ça, on a donné deux fois ce concert et ça a beaucoup plu aux gens. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne continuerait pas Alors j'ai revu plus tard la, la vidéo de ce concert, c'était une catastrophe. <rire> Mais ça a plu quand même. En tout okay. cas, le concept a plu. Et du coup, on a créé une association et c'est parti. Okay. C'est parti comme ça. Yes. Voilà. Ouais. C'est
8: yeah. une belle histoire.
9: Bah ouais, complètement. Et on revient donc
0: avec Olivier en studio et nous allons évoquer donc euh, maintenant euh, cette histoire euh, avec, euh, nous avons présenté déjà Alexis euh, Dufort. Donc Alexis Dufort est chef de chœur de plusieurs chorales. Il est aussi maître de chapelle de la cathédrale Saint-André et puis chef de chœur à l'Opéra de Bordeaux auprès de Salvatore Caputo. Je n'ai rien oublié Olivier Oh sûrement que si parce que c'est un hyperactif, c'est la première chose qu'il faut dire. quapprécies tu particulièrement dans la façon de travailler avec Alexis Dufort
8: sa proximité avec, euh, avec les personnes qu'il a en face de lui. Euh, Alexis, c'est un grand professionnel, euh, c'est un sacré musicien. Euh, c'est un grand professionnel qui sait travailler avec des amateurs euh, et qui sait se rendre euh, d'abord... Euh, comment dire le chef de cœur a une tendance à être euh, imaginé comme quelqu'un d'un peu autoritaire qui fait descendre la foudre de sa musicalité brillante sur euh, les personnes qu'il a euh, en bas de lui. Alexis est tout sauf ce genre de Jupiter-là, euh, c'est un, un copain euh, d'abord. Et en fait, travailler avec lui, c'est travailler avec un ami, un ami exigeant, un ami qui essaye de vous tirer vers le haut le plus qu'il le, qu le peut, mais euh, qui part de votre matériau à vous, de ce que vous amenez, de votre énergie qui est très proche de vous. Euh, et, puis, euh, et puis il a une conception un peu euh, enfin, très intéressante, très moderne de ce que c'est que le chant choral euh, lui est très attaché euh, alors à la beauté des voix évidemment mais surtout à, à leur symbiose euh, à leur façon de fonctionner ensemble et en fait, travailler avec Alexis c'est apprendre à travailler avec ses amis autour de soi euh, on a un triangle permanent dans l'oreille qui est euh, le retour d'Alexis euh, et ce qu'on a autour de soi euh, et, et j'avoue que Ouais, travailler avec Alexis, c'est un truc que ça me manquerait si, euh, si je devais arrêter. Et
0: ce qu'on ressent quand on est dans le public, c'est vraiment cette joie d'être là, de chanter en fait. Euh, on ressent vraiment de la chaleur, de l'échange avec le chef de cœur ainsi qu'avec le public. Hein, euh, et on, reçoit vraiment, on ressent vraiment de la convivialité... Euh, euh, de la part de, de vous tous. Euh, vous, êtes, euh, vous avez la banane quand vous chantez, vous souriez en permanence. Il y a beaucoup de bienveillance aussi de la part de votre chef de cœur, de l'humour même. Il s'adresse au public avec humour. Il fait même intervenir une personne du public pour être un peu votre chef de cœur pendant une chanson. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, au sens où, effectivement, ce n'est pas courant pour un cœur d'avoir un personnage de ce type-là. Oui.
8: oui, sans doute. Et je rajoute que tu ne vois pas les grimaces qu'il fait quand il, a, le, quand il vous tourne le dos à vous public et que nous, il nous regarde. Et des fois, il nous fait des petites farces. Il y a, on a des petites private jokes comme ça entre nous. C'est un, 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 en fait, un vrai moment de plaisir de chanter en concert au cœur voyageur. Et je suis ravi que ça se voit. Et je sais que c'est beaucoup le retour qu'on qu nous fait. Et c'est dû précisément, le, la première raison, hein, de ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on chante par cœur, donc forcément on a les yeux ouverts vers, vers, vers l'extérieur, vers ce qui nous entoure. Euh, oui, ça sort de l'ordinaire, oui, euh, c'est certain. Et donc, Smile, on, on voit tout de suite, on comprend tout de suite le clin d'œil, on comprend tout de suite le message, évidemment. Euh, Charlie Chaplin, personne magnifique, personnalité rayonnante de l'histoire des arts au XXe siècle, une, un optimisme à tout craint, etc. Et on se dit, ah ouais, ok, donc euh, en fait on a galéré pendant un an et demi, ça a été dur, et en fait, il ne nous sort pas un requiem ou, un, ou une pièce un peu lugubre, comme ça, il nous sort « Smile ». Et donc, euh, parmi les trucs un peu rigolos qui se passent dans le cœur, quand vous ne voyez pas, quand c'est Alexis qui parle, que vous le regardez, vous ne regardez pas, mais on tient un bingo des vannes d'Alexis. Euh, C'est-à-dire qu'Alexis, évidemment, de concert en concert, il y a des trucs qu'il répète, forcément. Je ne trahis rien, hein. il, y a, il, y a, il y a quelques vannes, comme elles marchent, bah, il les refait. Quoi. Et notamment, le, le, le diptyque, l'enchaînement de... Euh, maintenant que c'est plus le Covid on peut enlever nos masques et se sourire il fait smile et à la fin il dit et maintenant qu'on s'est souri on peut s'embrasser et il fait besame mucho et donc ça c'est dans le bingo des vannes d'Alexis euh, l'autre euh, partie du bingo c'est quand la, la première partie est terminée il dit c'est la fin de la première partie il en reste 4 et nous ça nous fait toujours euh, vachement rire
0: On était vraiment comme au concert, puisqu'on entend le bébé, c'est le bébé d'une choriste, non
8: Oui, c'est la petite Anna, la fille de Clémence, qui chante en soprano avec nous. La petite chante en soprano, ou sa maman. Non, non. Parce que là, c'est dans quelques années, elle chante en soprano. C'était bien, manifestait sa joie en tout cas. Bah oui, elle était heureuse, c'est magnifique. Euh, merci d'avoir pris ces enregistrements parce que euh, la plupart du temps, on a des traces de ce qu'on fait en CD et dans des conditions euh, impeccables d'acoustique, bien sûr. Mais c'est bouleversant d'entendre ce petit bébé ouais, qui s'exprime qui juste après nous.
0: Une nouvelle chanson, moi je l'ai intitulée "Qui dit ça", mais c'est <rire> absolument pas ça. Ça t'a fait bien, bien rire en tout <rire> cas, donc c'est. Donne-nous le, le vrai titre. Alors,
8: c'est Silly Lisa. Lisa. Euh, donc, c'est un chant euh, d'Afrique du Sud. On a beaucoup de répertoires africains. Enfin, en fait, on a beaucoup de répertoires de tout. Mais euh, ça nous va assez bien. C'est... Euh... Il y a de l'énergie, euh, il y a de la ferveur. Euh, c est, c est, euh, ça nous plaît beaucoup de faire les Africains, ça nous plaît aussi beaucoup de faire les chants de la Renaissance du début de programme, mais en fin de programme, on essaye toujours d'emballer un peu le concert avec, euh, avec un chant africain. Donc ça veut dire, et, et c'est étrangement, comme je te disais tout à l'heure, un chant euh, religieux. Euh, c'est une prière euh, au, au Seigneur, à Dieu, euh, et ça, ça veut dire « écoute-moi ». Et donc c'est les basses qui le lancent, vous allez entendre les basses faire mama « mamayé, mamayé » écoute-moi, écoute-moi. Donc avec qui dit ça, on n'était pas très loin en fait. On n'était pas très loin, non, effectivement.
0: C'était cœur Voyageur, une petite info maintenant sur un spectacle à proximité. Vendredi à Créon, La Rurale organise deux concerts. Juliette Mainville, Mainvielle et San Salvador, Polyphonie du Massif Central. C'est vendredi 20h30 à l'espace culturel de Créon.
10: REM, votre radio locale.
0: Le 29 décembre, mon invité était Baptiste Sens. Nous nous sommes retrouvés à l'espace Darwin pour nous entretenir de ses compositions et de son univers musical. Bonjour, je suis Baptiste Sens et je suis avec
11: Frédéric sur REM et je vais vous faire écouter Bad Boy Diesel.
12: Ah, je m'en fous.
0: Bonjour Baptiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Peux-tu commencer par te présenter s'il te plaît
11: Bonjour Frédéric déjà, merci pour l'invitation. Euh, écoute, Je, je m'appelle Baptiste Sens, je, je vais avoir 27 ans. Je suis un artiste indépendant, auteur, compositeur, euh, interprète et producteur de, de, de ma musique. Je, je suis aussi danseur et, et un petit peu comédien. voilà. Et, euh, et donc j'ai sorti... Euh, mon premier album euh, en septembre 2021, voilà.
0: Et c'est quel type de musique que tu te joues
11: Alors je vais plutôt dire variété française avec des connotations pop et puis euh, un petit peu pop urbaine aussi parfois, euh, voilà. Mais plutôt variété française.
0: Et comment es-tu tombé dans la musique, euh, jeune, petit euh... D'après
11: mes souvenirs, je crois que j'ai chanté avant de parler. Donc j'ai toujours connu la musique, j'ai aucun souvenir de quand vraiment j'ai commencé euh, à être baigné dedans, mais je crois vraiment depuis toujours quoi.
0: Tu as commencé aussi la musique euh, après le chant, tu as appris des, la guitare, le piano
11: Alors justement c'est assez rigolo, c'est que j'ai commencé par le piano, ensuite la guitare et après j'ai commencé par prendre des cours de chant, mais très tard, puisque j'ai commencé les, les cours de chant. Euh, vers 20 ans, par là, hein, même un peu après, et euh, donc euh, j'ai fait un peu les choses à l'envers, <rire> mais, euh, mais voilà, et surtout j'ai appris euh, le piano et la guitare euh, de manière assez autodidacte, parce que je ne suis pas du tout euh, un bon élève, moi. Je, je, les cours, ce n'est pas trop pour moi, la, le solfège et tout ça, donc euh, j'ai ouais, travaillé tout seul après. Ouais.
0: Et tu as été baigné dans une famille de musiciens
11: Non, pas du tout, je suis vraiment le seul musicien euh, dans ma famille, j'ai plutôt une famille... Euh, qui est euh, dans la danse, on va dire. Voilà. Euh, après, qui, qui aime beaucoup l'art, etc. Mais la musique, pas du tout. Non, non, je, je suis le seul musicien de ma famille.
0: Et tu as vécu sur la région bordelaise
11: Je suis né à Bordeaux, je vis à
0: Bordeaux. j'ai pas quitté Bordeaux, ouais. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré quand tu étais jeune
11: alors moi j'ai appris à chanter sur euh, des grandes voix comme Whitney Houston, euh, Céline Dion, Lara Fabian, euh, ensuite Amel Bent un peu plus tard, euh, voilà ça c'est vraiment des grandes voix qui m'ont inspiré euh, dans le chant et après dans l'écriture, je sais pas si c'est une question que tu vas me poser mais, dans l'écriture j'ai été euh, vraiment influencé par Zazie, euh, Véronique Sanson, euh, voilà vraiment ces, ces artistes euh, qui ont du texte, qui ont une certaine poésie et, et voilà.
0: Et les textes qui t'ont inspiré parlaient de quoi en général C'était plutôt des chansons gaies, mélancoliques
11: Non, c'était clairement des chansons mélancoliques. Je ne suis pas beaucoup attiré par les chansons euh, joyeuses. Euh, parce que pour moi, je trouve que les sujets graves et profonds et mélancoliques sont vachement plus intéressants euh, dans l'écriture. Il y a une certaine poésie que je n'arrive pas à trouver dans les chansons joyeuses. Mais c'est vraiment personnel, il hein. y a des chansons joyeuses qui sont formidablement bien écrite, mais moi je, je trouve la poésie dans la mélancolie ouais.
0: On écoute un premier extrait de l'album NU de Baptiste Sens, Je me lasse
7: J'ai la peau dure Dure de s'y faire À ses injures Je veux plus me taire Tout est paraître Moi je veux être mais comment faire pour se défaire de ce que les autres attendent Moi j'aimerais comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites Ça tourne tellement dans ma tête Je me On n'ira nulle part Je me lasse Je me lasse Je me lasse
11: Je me lasse
0: Zazie t'a beaucoup inspiré également Baptiste. Quelle chanson pourrait-on écouter
11: On va écouter sa dernière chanson qui s'appelle Couleur, qui est super.
0: enchaîne avec le titre « Plus jamais » de Baptiste Sens, qui est notre invité ce soir.
7: Je n'ai plus rien à perdre, regarde je me dénude, ouais j'ai tant donné c'est vrai mais pourtant on ne m'a rien rendu, à tort ou à raison, je prends un chemin différent, ouais j'ai trop couru après les années, faut que je vive maintenant. Attends pas, mais je n'ai pas peur de me battre. J'espère enfin un jour trouver ma. Pas Faire des manières, ouais, c'est vrai, j'ai bien changé, mais tu vois, je suis resté honnête. Aujourd'hui, je suis en paix, je suis fidèle à moi-même. Je laisse envoler mes peines et je me bats comme un lion dans l'arène. Même si on ne veut pas de moi, ou crois-moi, je ne lâcherai pas. J'espère enfin un jour trouver ma place.
0: C'était Baptiste Sens. Euh, vous pouvez retrouver son émission comme toutes les autres en podcast sur le site de la radio re2m.org.
6: REM au cœur de l'Entre-deux-Mer, 98.4 FM.
0: Le 5 janvier, mon invité était Manon Gassin. Je l'avais découverte au concert de M à Bordeaux, où elle avait chanté avec lui. Elle m'a accueilli du côté de Bayonne pour un agréable petit déjeuner avec viennoiserie et beignets. Entretien très chaleureux.
13: Je suis Manon Gassin. Euh, je suis intermittente du spectacle depuis maintenant trois ans, amoureuse de la musique, amoureuse euh, de la vie et des, des sensations fortes, non pas dans les, ma dans les manèges ou quoi, mais euh, plus euh, dans les moments de vie euh, qui, qui se proposent, euh, dans la... pas forcément dans la vie de tous les jours, mais dans la vie.
0: J'ai préparé des petits papiers avec des initiales, des lettres, et au fur et à mesure, tu nous diras à quoi correspondent ces lettres, à quoi te font penser ces, ces lettres. Alors, vas-y, choisis un premier papier.
13: C'est hyper original, j'adore. Alors, c'est le E. Le E, alors il y a étui, à guitare, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, l'enfance, pourquoi pas
0: Oui, l'enfance, parle-nous -parle un peu de ton enfance
13: j'ai eu une enfance euh, assez heureuse, assez joyeuse, avec mes deux parents euh, qui étaient euh, le, qui, qui recevaient leurs amis euh, à bras ouverts euh, euh, tous les jours. En fait, tous les jours on avait du monde à la maison. On écoutait de la musique à fond. Euh, ma maman écoutait du Nora Jones, mon papa il écoutait du ACDC. Donc c'était euh, vraiment deux salles, deux ambiances, mais c'était euh, c'était assez génial. Et euh, et j'ai un, un souvenir qui me remonte là, c'est que ma mère, en fait, elle, elle aimait bien faire hôtel gratuit pour les gens qu'on ne connaissait pas. Et du coup, un jour, elle a entendu des jeunes anglais, euh, un couple de jeunes anglais qui étaient un peu en, en, en galère de logement. Et du coup, elle leur a proposé de venir à la maison. Et ils ont fini par rester euh, un mois, il me semble, à la maison. Et, et du coup, ma mère avait demandé à ces deux jeunes d'écrire de, de, les paroles de, des chansons de Queen, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les livrer avec, euh, avec les paroles et tout ça. Donc... Euh, Ma mère, euh, ma mère leur avait demandé ça et du coup je me souviens euh, de ces deux anglais qui réécoutaient les paroles de Queen en, en boucle pour essayer de les retranscrire. Donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment une période euh, bah, insouciante et je suis trop heureuse d'avoir vécu cette enfance là et c'était magique. Quoi. Mes parents ont toujours tout fait pour que, pour que je me sente bien et aimée donc euh, je me sens très chanceuse.
0: Et tes premiers pas dans la musique
13: alors j'ai enfin euh, j'ai commencé à apprendre la guitare quand j'avais 11 ans. Euh, bon, euh, j'ai commencé avec, enfin euh, en regardant des vidéos sur YouTube, donc euh, et j'ai d'ailleurs toujours fait comme ça. Donc j'ai pas un niveau à la guitare euh, excellent, mais quand on a envie, on peut y arriver. Donc euh, je me suis acharnée sur ma guitare, euh, sur ma guitare. Euh, à à l'époque, c'était une guitare à trois cordes que ma tante m'avait prêtée. Euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait sur une guitare il y avait six cordes <rire> que l'on pouvait accorder waouh et du coup euh, du coup bon, ma mère m'a vu m'acharner sur cette guitare du coup m'a offert enfin euh, le papa noël m'a offert euh, une guitare au noël euh, qui suivait et puis euh, pour mon anniversaire en août toute ma famille euh, avait donné un peu d'argent pour que je puisse m'acheter une guitare aussi donc enfin c'était je me suis toujours sentie hyper soutenue par ma famille par mes proches par mes amis et, et du coup, euh, bah, mon premier concert, je l'ai fait quand j'avais 14 ans. Et c'est ma mère qui a demandé euh, au, au café, où elle allait tout le temps prendre son café le matin. Euh, « oh, Vous savez, ma fille, elle chante un peu, elle fait de la guitare. On ne voulait pas qu'elle vienne faire un concert. » Et ils ont dit oui, alors qu'ils ne m'avaient jamais entendu Et on a retrouvé des vidéos, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps avec ma mère. On a bien rigolé.
0: <rire> et impressionné par le public
13: Ah oh oui, j'étais hyper stressée à ce moment-là. Euh... Oh Ouais, La première fois, euh, surtout que moi je ne m'y attendais pas du tout, c'était un samedi matin il me semble. Ma mère m'appelle, ouais Manon t'es prête J'étais là, pas... enfin non, déjà je suis ado. On est samedi, bien sûr que je ne suis pas prête, il est 11h, euh, je ne suis pas prête. <rire> Et du coup elle m'a dit, bah, prépare-toi vite, tu vas venir faire un concert. Euh, c'était de... en face de la chambre d'amour à Anglette, enfin, c'était magique comme cadre. Mais, euh, mais là j'étais très très stressée ouais. effectivement euh, là on le voit d'ailleurs dans mes yeux euh, à ce moment-là dans la vidéo euh, j'étais euh, complètement affolée quoi
0: <rire> Manon je te propose d'écouter maintenant une reprise que tu as faite du titre des Clash Should I Stay Or Should I Go
14: say that you were mine I'll be here till the end of time
0: trouve Manon qui va choisir une autre lettre. Le M. M comme
13: M comme M. <rire> Le chanteur. Comme euh, Maman. Comme Manon aussi. Euh... Comme musique. Comme musique.
0: Donc on va parler de M plutôt. Ra Raconte-nous ton aventure, en tout cas tes aventures avec M puisqu'elles sont doubles.
13: Euh, alors M c'est un chanteur... Euh que j'admire, euh, mais que je n'ai pas toujours, toujours euh, admiré à ce point-là. C'est-à-dire que ma mère est fan de lui depuis toujours. Et puis moi, quand j'étais jeune, euh, évidemment, je ne voulais pas aimer les mêmes choses que ma mère. Donc, j'aimais pas trop trop M. Et puis un jour, fort heureusement, j'ai grandi et j'ai dit à ma mère, « bon, Allez, je viens avec toi voir un concert de M. » Depuis ce jour-là, je suis tombée euh, complètement fan de lui parce que c'est une bête de scène extraordinaire. Il est, il est juste incroyable et impressionnant. Et du coup, depuis ce jour-là, je vais voir euh, tous les concerts de M avec ma mère et on passe des super moments euh, entre euh, mère et fille. C'est juste génial. Et il faut savoir que ma mère est ma plus grande fan. Euh, même si un jour je deviens connue comme Beyoncé, il n'y aura pas... bon. Je, je me le souhaite, mais j'y crois pas non plus euh, hyper fort. Mais si un jour ça arrive, même les gens qui connaîtront toute ma vie ne seront pas aussi fans que ma mère. Ma mère, vraiment, c'est mon soutien euh, premier. J'ai tellement de chance de l'avoir euh, comme maman. Et, euh, et du coup, voilà, donc avec ma mère, on va voir les concerts. Et puis, un jour, j'avais amené ma guitare pour que Mathieu Chedid me la signe à la fin du concert. Et ma mère me disait, mais vas-y, demande-lui de chanter avec lui, demande-lui, demande-lui, parce que j'avais très envie de lui demander, mais en même temps, je n'osais pas. puis, j'étais toute jeune, j'avais 19 ans, j'étais vraiment, euh, vraiment un bébé, quoi. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais pas du tout en confiance. Et bon, du coup, voilà, ma mère m'a poussée, je l'ai fait. Ce jour-là, on a chanté, du coup, avec Mathieu Chédid, à la sortie des artistes, euh, sur, sur un trottoir, en fait. Il a proposé à Fatoumata Diawara de venir chanter avec nous. À l'époque, c'était quand il tournait avec la Momali. Donc c'était un moment magique. Puis après ça, euh, bah, il faut savoir que Mathieu Chedid a une super mémoire pour les gens qui le suivent. Euh, et du coup, il s'est rappelé de moi, en fait, après ça, au concert d'après. Et donc, euh, il me reconnaissait, il me reconnaissait... Il me... Et du coup, bah, moi, j'étais hyper heureuse à chaque fois qu'ils me reconnaissent. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre, comment ça se fait Mais en fait, il est comme ça avec tous les fans qui le suivent de, de près, quoi. Et du coup, euh, un, jour, euh, un jour, en fait, il m'a invité... Enfin, c'était à la fin du concert, euh, grand petit concert. Et en fait, il faisait monter les gens sur scène. Et à la fin du concert, il faisait monter quelques personnes sur scène, pardon. Et du coup, moi, ce soir-là, un concert, il me fait monter, il me fait danser. Sauf que je ne sais vraiment pas danser. genre vraiment, c'est une horreur. Et du coup, à la fin du concert, je lui dis « Bon, j'espère que je chante mieux que je ne danse, parce que sinon, j'arrête ma carrière demain !» C'est la honte Il m'a dit « Non, non, on va se faire un truc, on va se faire un truc, un de ces quatre. » Et à ce moment-là, j'avais déjà mes places pour aller le voir en concert aux arènes de Bayonne. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je viens te voir à Bayonne ». Dans, dans deux mois, donc euh, si tu veux qu'on se fasse un truc, vu que je viens de Bayonne, ce serait trop chouette de le faire à ce moment-là. Il m'a dit « Ah ouais, tu viens de Bayonne Ok, ouais, ouais, on se fera un truc. » Mais on s'était rien dit de plus. Et en fait, deux mois plus tard, j'étais sur la scène des arènes de Bayonne, aux côtés de M, à répéter pour le soir... Euh euh, le soir, c'était dingue parce qu'il y avait 10 000 personnes devant moi. J'étais là, je chantais au, aux côtés de mon idole. Enfin, je j'arrivais pas à y croire. On était en famille, en plus avec ma mère, mon frère, mon beau-père, des amis. Donc, c'était incroyable. Et puis, là, dernièrement, j'ai eu la chance euh, d'avoir été prise pour le concours Nombril que Mathieu et son équipe ont lancé. Euh, donc, il fallait envoyer. Euh, une, une vidéo de nous qui reprenions cette chanson Nombril, qui fait partie de son dernier album et, et du coup après avoir envoyé notre vidéo bah, on n'avait plus qu'à attendre la réponse et du coup j'ai eu une réponse positive euh, de la part de, de l'équipe de Mathieu du coup euh, son manager Gabriel m'a appelé pour me dire que j'avais été retenue pour chanter avec Mathieu à et Arena de Bordeaux le 15 novembre, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie je vais peut-être me tatouer 15 novembre <rire> Donc voilà, c'était était fou, on était, euh, enfin, on était euh, sur une toute petite scène, en plus en plein milieu de, de la fosse, donc c'était euh, vraiment magique, c'était un moment, euh, c'était fabuleux.
0: Oui, et c'est là que j'ai découvert Manon, et c'était vraiment superbe. Ça a été vraiment une très très belle prestation. On écoute, si tu le veux bien, la bande-son du clip que tu as envoyé à M, et qui t'a permis de chanter avec lui sur la scène de l'Arkea Arena à Bordeaux.
13: Merci beaucoup Frédéric ah, 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 ah,
12: ah, ah. As-tu des nouvelles du monde?
7: Ont-elles débarqué sur ton île?
12: Es-tu plongé sur les ondes? Ou bien es-tu resté tranquille? À des kilomètres à la ronde
7: que tout est fragile.
14: Pourtant sais-tu qu'à chaque seconde, le monde
15: relie à un fil nos pères.
7: Juvénile. plus mon amour
14: vagabonde aussi fatigué
0: et Manon Gassin. Voilà, ce best-of s'achève, j'espère que vous avez passé une heure agréable avec nous, une heure et demie même, j'ai même un peu dépassé. Encore désolé pour ce changement de programme, indépendant de ma volonté, on aurait dû avoir aujourd'hui sans interdit, mais ça n'a pas pu se faire. On retrouvera normalement ce groupe, Tanguy, Bench et Max. Je dis bien normalement, on devrait les retrouver euh, le jeudi 2 mars. La semaine prochaine, nous aurons avec nous Raoul Fissel et Zoé. Un dernier message avant de se quitter si vous êtes ou si vous connaissez un artiste, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse frédéric.re2m.org. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de passer du temps avec vous pour découvrir votre univers musical. Artistes d'ici et d'à côté, c'est tous les jeudis à 21h et en podcast. Si vous avez préféré ce soir, regardez le petit écran, dîner au restaurant, aller au cinéma ou je ne sais quoi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine et de vous dire donc à jeudi prochain. Bye bye, bisous The radio.